0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem hormon -Chaos". Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin und Health Coach. Und es ist so schön, dass du heute wieder hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir ein wenig Zeit miteinander verbringen. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du konkret tun kannst, um dich wieder fit zu gesund, ausgeglichen und leistungsstark zu fühlen. Hallo, willkommen zurück. Ich freue mich riesig, dass du wieder hier bist. Und wenn du das allererste Mal hier bist, ein ganz besonderes Hallo. Ich freue mich riesig, 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 dass ich wieder eine Folge ja, veröffentlichen kann. Und heute ist es tatsächlich ein bisschen knapp. So knapp hatte ich das bisher noch nie, denn... Es ist Dienstag inzwischen schon weit nach 8 Uhr und normalerweise veröffentliche ich meine Folgen ja tatsächlich ziemlich pünktlich immer um 8 Uhr dienstags. Tja, aber ähm, wie es manchmal so ist, das Leben passiert und irgendwie habe ich jetzt die Woche wirklich nicht geschafft ähm, und deswegen darf ich jetzt ein bisschen in Anführungszeichen nachsitzen, um diese Folge zu produzieren. Nichtsdestotrotz ist sie, glaube ich, ganz wunderbar informativ und sie ist tatsächlich nicht die wie versprochene Folge zu den alternativen Verhütungsmethoden, wie ich das in der letzten Folge angekündigt habe, sondern aufgrund von aktuellen Umständen eine Folge, die ja sich ziemlich auf die Fragen bezieht, die ich in den letzten Wochen tatsächlich überproportional viel in der kostenlosen Hormonsprechstunde gestellt bekommen habe. Und weil ich tatsächlich gestern Abend und heute Morgen noch ähm, genau über dieses Thema in der kostenlosen Sprechstunde mit Frauen gesprochen habe, dachte ich, das Thema ist so wichtig und so ein großes Thema, dass ich immer, immer wieder auch in der kostenlosen Sprechstunde habe. Deswegen mache ich heute dazu praktisch eine kleine Special-Folge. Und zwar geht es heute in der Folge um die Frage, welche Auswirkungen kann die Einnahme der Pille tatsächlich auf meinen Körper haben? Und was sind das dann für Dinge, die ich möglicherweise ja, spüre, die meinen Hormonstoffwechsel durcheinander bringen, aber eben nicht nur den Hormonstoffwechsel. Und ähm, ich habe mir also heute gedacht, dass ich diese Folge so nutze, dass ich dir anhand von Beispielen, wie ich mit Frauen eben arbeite und welche Fragen die mir dann stellen, welche Symptome sie haben, ich dir ein Bild zeigen möchte von Frauen, die eben über kürzere oder über längere Zeit die Pille eingenommen haben, zur Empfängnisverhütung oder eben auch zur Aknebehandlung äh, und, und, und. Und ähm, was daraus dann gegebenenfalls passieren kann. Und ähm, ich habe dir ja in der letzten Folge auch schon von Isabel Morelli und ihrer ihrem neuen Buch erzählt, nämlich kleine Pille, große Folgen, dass ich dir sehr ans Herz lege. Und ähm, ich habe tatsächlich auch ein ganz tolles Interview mit sowohl Isabel als auch Sina vom Blog Generation Pille führen dürfen. Und das ist tatsächlich auch in zwei Wochen dann dran. Das möchte ich dir gerne zeigen und präsentieren. Aber heute möchte ich einfach nur mal aufgrund meiner Erfahrungen als Therapeutin und Coach von den Frauen erzählen, die zu mir kommen und die Hilfe brauchen, die Hilfe suchen, weil sie das Gefühl haben, der Hormonhaushalt ist komplett durcheinander geraten. In der Regel ist es so, dass Frauen irgendwann einfach entscheiden, sie haben keine Lust mehr auf die Pille aus verschiedensten Gründen. Also das kann sein, dass eine junge Frau einfach die Pille absetzt, weil sie gerade keinen Partner hat und einfach den Sinn dahinter nicht sieht und deswegen einfach die Pille absetzt. So, das ist ein Grund. Ein nächster Grund ist, dass viele junge Frauen tatsächlich dann, je älter Sie werden, so mit Mitte, Ende 20, so das Gefühl haben, dass die Pille nicht mehr das richtige Verhütungsmittel ist und deswegen einfach gerne die Pille absetzen wollen und Sie nach anderen Verhütungsmethoden suchen, wenn Sie dann nicht einen akuten Kinderwunsch haben und natürlich viele Frauen deswegen die Pille auch absetzen, weil sie einen Kinderwunsch haben. So, das sind so die typischen Dinge, warum Frauen gerne die Pille absetzen und eben nach anderen Methoden suchen. Da gibt es noch viele, viele andere Gründe auch. Das sind aber so die typischsten, mit denen ich häufig eben auch dann zu tun habe, weil die Frauen das eben dann so erklären. Und bei vielen Frauen ist es tatsächlich so, dass ich der Zyklus ganz schnell einreguliert, dass sie ganz schnell schwanger werden, dass es überhaupt keine Probleme gibt, wieder in einen regelmäßigen Menstruationszyklus hinein zu rutschen und alles ist wunderbar. Da gibt es überhaupt keine Beschwerden. Aber es gibt eben tatsächlich auch viele, viele junge Frauen, bei denen beginnt dann erst im Prinzip der Leidensweg. Bis dahin haben sie sich um eine regelmäßige Menstruation, keine Sorgen gemacht, weil das war ja mit der Pille geregelt, in Anführungszeichen. Aber dann setze ich also als junge Frau die Pille ab und habe im Kopf, naja, spätestens nach zwei bis drei Monaten müsste sich das alles so einreguliert haben, dass ich eben, so wie es im Lehrbuch steht, so wie ich es kenne, wie ich es bei der Freundin vielleicht mitbekommen habe, der Zyklus alle 28 Tage stattfindet. Das bedeutet also, dass die Frau dann alle 28 Tage vielleicht ein bisschen kürzer, vielleicht ein bisschen länger ihre Menstruationsblutung bekommt. Und dann findet das nicht statt. Zusätzlich hat die junge Frau möglicherweise dann, ja, Symptome wie sie fühlt sich regelmäßig müde und kaputt, kommt gar nicht richtig in Gang oder sie nimmt plötzlich innerhalb von wenigen Wochen ganz viel Gewicht zu, ohne dass sie sich erklären kann, woher das kommt. Denn sie ist genauso wie früher. Sie bewegt sich genauso wie früher. Warum sollte der Körper plötzlich 5, 6, 8 Kilo mehr auf die Waage bringen? Aber auch Dinge wie plötzlich Kopfschmerzen, Migräneattacken oder auch ähm, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, bis hin zu Depressionen sind keine Seltenheit bei Frauen. Das heißt, das breite Bild der Folgen nach einer Pilleneinnahme ist ziemlich, ziemlich, ziemlich groß. Und wie ich es bereits in der letzten Folge ja schon genannt habe, gibt es alleine in diesem Buch von meiner Kollegin Isabel ja, vier Seiten mit Folgewirkungen nach der Einnahme der Pille. Und das ist schon mal ganz spannend, da einfach mal reinzugucken und einfach mal Überblick davon zu bekommen, was kann alles tatsächlich damit zusammenhängen, dass ich aufgehört habe, die Pille zu nehmen. Davon spricht in der Regel niemand. Und ähm, ich habe mir mal gedacht, ich zähle jetzt einfach mal so die typischen Dinge auf, um es nochmal ins Gedächtnis zu rufen, damit einfach jetzt die Zuhörerin, die sich davon angesprochen fühlt, auch so ein Gefühl dafür bekommt, kann tatsächlich es möglich sein, ist es wirklich im Bereich des Möglichen, dass das, was ich gerade empfinde, das, was mir gerade Beschwerden macht, U Ursache in dem Aufhören der Pille liegt? Also das kann losgehen tatsächlich mit Hautveränderungen, dass ich als äh, Frau plötzlich trockene Haut bekomme oder dass ich tatsächlich entzündete Haut bekomme, man nennt das dann gegebenenfalls allergische Dermatitis, also dass wirklich die Haut sich aufgrund von einem veränderten Immunsystem ständig entzündet oder dass sich eben aufgrund von einer Schilddrüsenunterfunktion, die häufig die Folge von einer Pilleneinnahme über Jahre ist, dann dadurch die Haut extrem austrocknet, weil der Stoffwechsel sich runterreguliert. Ganz typisch ist eben aber auch tatsächlich das komplette Ausbleiben der Menstruation. Darüber habe ich im letzten Podcast, in der letzten Podcast-Folge schon gesprochen. Das nennt man dann die sogenannte Amenorrhoe. Also wenn wirklich über nicht nur ein Monat oder zwei Monate, sondern über Wochen, Monate oder sogar Jahre die Menstruationsregel ausbleibt. Und hier habe ich tatsächlich häufig junge Frauen, die dann eben zu mir in die kostenlose Sprechstunde kommen und fragen, Na ja, also es war vielleicht für die ersten paar Monate ganz hübsch und im Sommer war es auch ganz nett, aber im Winter habe ich mir dann schon die Frage gestellt, wann beginnt denn jetzt wieder mein normaler Zyklus? Und das ist total nachvollziehbar, dass Frauen einfach auch gerne wieder einen normalen Rhythmus haben wollen. Wir sind ja rhythmische Wesen. Es ist ja so, dass wir aufgrund eines sich aufbauens der Gebärmutterschleimhaut und dann wieder eines sich abbauens der Gebärmutterschleimhaut eben rhythmisch unterwegs sind. Und zwar im Verlaufe ungefähr von 28 Tagen im Idealfall. Wenn ich jetzt aber tatsächlich das gar nicht, ja, tun kann als Frau, weil die Hormone gar nicht so vorhanden sind, dass sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut, abbaut, dass kein Eisprung stattfindet, dann bleibt damit eben die Menstruationsblutung weg. Und das bringt die Frauen tatsächlich aus dem Rhythmus im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sorgt häufig genug eben nicht nur für körperliche Beschwerden, sondern auch für mentale Beschwerden, dass sie sich nicht ausgeglichen fühlen, dass das dann tatsächlich auch zu Reizbarkeiten, zu Stimmungsschwankungen oder sogar zu Aggressionen führen kann. Also darf man durchaus ähm, davon ausgehen, dass wenn wir, wenn wir auf die spirituelle Ebene auch gucken, dass das etwas ist, was uns Frauen ausgleicht und das unterscheidet uns ja auch von Männern, dass wir in diesem rhythmisierenden Verlauf innerhalb eines Monats Praktisch uns mitbewegen. Ähm, häufig ist es so, das konnte man beobachten bei Naturvölkern, dass Frauen praktisch mit dem Mond im Gleichklang des Rhythmuses sind. Also dass man zum Beispiel Frauen hat, die dann während des Neumonds oder des Vollmonds Eisprung haben und dann eben dementsprechend 14 Tage später dann wieder zum anderen Zeitpunkt des Mondes, also dann zum Vollmond oder zum Neumond dann bluten. Und man hat tatsächlich auch feststellen können, zum Beispiel, dass Frauen, die nicht verhüten, die also in einem natürlichen Rhythmus sind, bei denen auch die Hormone im Gleichklang sind, dass diese Frauen, wenn die tatsächlich miteinander leben und wohnen, dass sich der Rhythmus, auch der Menstruationszyklus anpasst. Also dass die Frauen auch tatsächlich, je länger sie zusammen sind, im Gleichklang auch bluten oder dementsprechend auch einen Eisprung haben. Man weiß noch nicht so genau, warum das so ist. Man vermutet einfach, dass aufgrund der energetischen Schwingungen die Frauen sich praktisch in den gleichen Rhythmus einschwingen und daher dann dieser Gleichklang bei den zusammenlebenden Frauen entsteht. Häufig ist es tatsächlich auch so, dass die jungen Frauen Vielleicht sogar schon während Sie die Pille genommen haben oder spätestens dann, wenn Sie die Pille absetzen, mit Verdauungsbeschwerden, mit massiven Verdauungsstörungen zu kämpfen haben. Das können dann sein, einfach nur Blähungen, aber richtig starke Blähungen, sodass Sie sich vorkommen, als wären Sie im sechsten Monat schwanger. Weil so viel Gas, also so viel Luft im Bauch ist durch die Verdauungsprozesse der Nahrung. Auch ganz typisch, dass die Frau dann gegebenenfalls mit Durchfall zu kämpfen hat, also dass der Stuhlgang sehr, sehr flüssig ist und gar nicht mehr richtig formbar ist oder dann in die andere Richtung sich das entwickelt, nämlich dass es sehr, sehr fest ist und die Frau praktisch unter Verstopfung leidet. Da ist das, ja, Symptomebild ganz, ganz unterschiedlich und ähm, wird häufig eben auch gar nicht erstmal in Verbindung gebracht mit der Einnahme der Pille oder der Folge der Einnahme der Pille. Und da geht es eben häufig bei mir auch darum, das herauszuarbeiten. Wie ist denn die Verdauung? Gibt es tatsächlich Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Hat sich das auch über die Zeit verschlimmert? Also hat sich das verändert? Konnte ich früher als junge Frau, vielleicht vor der Einnahme der Pille, alles vertragen und dann über die Zeit hat sich das verändert. So dass plötzlich Milch, Milchprodukte nicht mehr gingen, dann die ganzen blähenden Gemüsesorten nicht mehr funktionieren und, und, und. Also da gibt es tatsächlich auch Entwicklungsphasen, die ich dann auch zum Beispiel schon in der kostenlosen Sprechstunde abfrage. Wie war das früher und wie ist es jetzt? Was kannst du heute noch gut vertragen und wo musst du. Einfach schon aufpassen, wo hast du im Kopf, das macht dieses oder jenes und das kommt dann auch so. Das heißt, es gibt so viele Folgen, die mir vielleicht gar nicht aufs Erste im Kopf sind, dass die zusammenhängen mit der Pille, mit dem Absetzen der Pille auch. Und häufig ist es auch so, dass ich Frauen hier habe, die sagen, Na ja, ich habe die Pille aber ja schon vor einem Jahr abgesetzt. Wie kann denn jetzt da noch tatsächlich das die Folge sein? Die ist doch schon seit einem Jahr raus aus meinem Leben, raus aus meinem Gedächtnis. Da kann doch gar kein Problem mehr sein. Ja, das würden wir immer gerne glauben. Und das ist auch irgendwie im Prinzip genauso, dass wir denken, naja, aus den Augen, aus dem Sinn. Es ist tatsächlich so, dass in der Wissenschaft inzwischen nachgewiesen werden konnte, und das haben ja auch in dem Interview, das ich bereits veröffentlicht habe mit Marie und Michael Greif, als es um die Anwendung der bioidentischen Hormone ging, vor zwei Folgen ungefähr, haben Marie und Michael Greif ja auch uns schon erklärt, dass diese chemischen Arzneistoffe, das ist ja nichts anderes, die Pille ist kein Hormon, sondern es ist ein synthetisch-chemischer Arzneistoff dass die tatsächlich im Körper noch lange nachdem dem, wie sie nicht mehr nehmen, gespeichert werden können. Bevorzugt eben auch im Fettgewebe. Und das ist natürlich bei eher fettleibigeren Frauen, also mit ein bisschen mehr Hüftgold vielleicht um die Hüfte, vielleicht noch häufiger der Fall, aber auch selbst ganz, ganz schlanke Frauen haben möglicherweise noch einfach nur Fettdepots. Wir haben ja auch Fett um unsere Organe herum, das schützt dann jeweils die Organe, und auch da können sich diese chemischen Arzneistoffe praktisch festbeißen, bleiben darin gespeichert und können dann tatsächlich immer noch auf die Art und Weise wirken, wie das grundsätzlich die Pille getan hat. Das heißt selbst, wenn ich schon seit einem Jahr, sechs Monaten, drei Monaten die Pille nicht mehr einnehme, kann es sein, dass bestimmte Wirkstoffe in meinem Körper immer noch verhütend wirken. Und das muss man sich mal überlegen, welche Kraft und Macht diese Arzneistoffe, die Pille, dann hat auf meinen gesamten Körper. Das heißt, es wirkt immer noch verhütend und bringt meinen hormonellen Stoffwechsel durcheinander, obwohl ich schon überhaupt kein Medikament mehr einnehme. Und das ist eins dieser Aha-Momente, wenn ich in der kostenlosen Sprechstunde mit meinen Klientinnen spreche, die sagen, echt? Das wusste ich gar nicht. Mhm. Und ähm, häufig ist es auch so, dass wenn wir uns dann unterhalten über, was hast du denn schon gemacht und gibt es Möglichkeiten, die du schon mal genutzt hast, warst du schon mal beim normalen Schulmediziner, bei deinem Gynäkologen, habt ihr schon mal drüber gesprochen, dass vielleicht der Darm saniert werden müsste, dass die Leberunterstützung braucht, dass auch eben Nährstoffe fehlen und, 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 dass dann... Ja, häufig auch die Frage kommt, nee, über sowas hat tatsächlich mein Schulmediziner nicht gesprochen. Oder es war vielleicht ein erster Weg, den die Frau mit ihrem Therapeuten zusammengegangen ist. Aber es war kein so ganz großes, ganzheitliches Bild, das äh, jeweils die Kollegen aufgemacht haben, sodass vielleicht die Leber vergessen wurde zu unterstützen. Dass vielleicht eben auch der Darm gar kein Thema war. Und... Ähm, sich aber dadurch, dass eben nicht nur jetzt die Pille kein Thema mehr ist und die vielleicht dann ja dementsprechend zwar ein hormonelles Ungleichgewicht gemacht hat, aber vergessen wurde, dass ja auch der Darm nicht gut funktioniert, dass die Leber einfach völlig überlastet ist mit den Abbauprodukten, von der Pille, wenn die einfach ganz viel leisten musste während der Pilleneinnahme, dann ist die auch irgendwann erledigt und ähm, dass eben auch andere Systeme aus dem Gleichgewicht geraten sind, dann ist es oft nicht damit getan, nur praktisch einen Bereich anzugucken, sondern dann hilft oft nur der Blick zurück, einen Schritt zurückzutreten und wirklich ganzheitlich das Ganze zu betrachten. Ich beschreibe das dann gerne in der kostenlosen Sprechstunde immer mit, dem, mit der Metapher eines Bootes. Stell dir vor, du bist als ähm, kleiner Ruderer in deinem Ruderboot auf einem See unterwegs und du entdeckst plötzlich auf der Mitte des Sees, dass dein Ruderboot ein paar Lecks hat. Und über diese Lecks kommt leider Wasser rein. Und du beginnst also irgendwie erstmal fleißig, das Wasser einfach nur rauszuschöpfen mit dem einen kleinen Becher, den du dabei hast. Und dann siehst du tatsächlich auf dem Boden deines Ruderbootes, da ist so ein kleiner Fetzenstoff und mit diesem Fetzenstoff kannst du ein Leck tatsächlich ähm, zumachen, sodass dann durch dieses Leck kein Wasser mehr kommt. Das ist schon mal schön, läuft weniger Wasser in dein Ruderboot rein, aber durch die vielleicht drei anderen Lecks, die auch noch da sind, aber die du nicht so genau siehst, weil die sind unter der Wasserkante und ähm, trotzdem läuft das Wasser noch weiter in dieses Boot rein und du wunderst dich, warum ich habe doch dieses eine große Leck jetzt gestopft. Warum kommt da noch Wasser rein? Sorgt dafür, dass du im Prinzip weiter schöpfen musst, Energie verbrauchst und gar nicht im Prinzip es schaffst, wieder ohne das Wasser in deinem Boot sicher zurück an den Steg zu kommen. So ist es im Prinzip auf jeden Fall auch, wenn du dir den Weg vorstellst, raus. Und weg von der Pilleneinnahme hin zu einem gesunden, hormonellen, aber auch eben körperlichen und mentalen Gleichgewicht. Es sind eben nicht immer nur die offensichtlichen großen Lecks, wie ich habe die Pille aufgehört und jetzt sollte doch eigentlich alles funktionieren oder ich behandle dann eine offensichtliche Schilddrüsenunterfunktion, die gerne eben bei Frauen nach der Pilleneinnahme eintreten kann, dann damit, dass ich eben von Außenhormone zuführe für die vermeintliche Schilddrüsenunterfunktion, sondern es braucht vielleicht auch an dieser Stelle zusätzliche Unterstützung im Leberbereich, im Darmbereich und in den Nährstoffen. Also das ist oft ein ganz, ganz, ganz komplexes Bild, das dann auch ein bisschen Geduld braucht. Denn wenn ich als Frau über mehrere Jahre im Prinzip eine Pille, vielleicht auch mehrere Pillenprodukte eingenommen habe, habe ich möglicherweise auch viel von diesen Inhaltsstoffen der Pille noch in meinem Körper eingelagert. Und das wird manchmal auch erst über die Zeit, also über einen längeren Zeitraum praktisch dann freigesetzt und abgebaut. Habe ich also eben dann das nicht im Kopf, dass diese Inhaltsstoffe immer noch in meinem Körper aktiv sein können, dann wundere ich mich, dass mein hormonelles Gleichgewicht nicht zurückkommt und habe auch keine anderen alternativen und zusätzlichen Möglichkeiten, um diese verbleibenden Inhaltsstoffe der Pille praktisch aus meinem Körper herauszubekommen. so In der Naturheilkunde nennt man das Ausleiten. Und auch da gibt es eben wunderbare Möglichkeiten, um diese unterschiedlichen Pillenstoffe, die ja in den chemischen Pilleprodukten enthalten sind, um die zum Beispiel auszuleiten, sodass die Leber dann weniger zu tun hat, sodass der Darm dann weniger zu tun hat. Denn das sind eben bei uns Ausleitungsorgane, die sorgen dafür, dass Stoffe, die nicht in unseren Körper original hineingehören, ausgeleitet werden. Wenn ich aber praktisch keinen Weg hin zur Leber und zum Darm habe oder wenn die Leber und der Darm schon überlastet sind, dann können die diese zusätzliche Ausleitungsarbeit gar nicht leisten. Und so brauche ich also einmal die Unterstützung, wie kann ich meine Leber gut unterstützen, dass sie diese Ausleitungsarbeit leisten kann. Wie kann ich meinen Darm gut aufbauen, dass er diese Ausleitungsarbeit leisten kann? Und wie kann ich grundsätzlich mein System, das vielleicht einfach im Ungleichgewicht ist, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen so unterstützen, dass dann im Idealfall nach einer gewissen Zeit sich dieses System wieder selbst reguliert und zurück ins Gleichgewicht bringt. So ist also das Aufhören der Pille nicht unbedingt die eine ist nicht nur der einzige Schritt, sondern eben eigentlich nur der erste Schritt von vielen. Ganz besonders, wenn ich eben nach dem Absetzen der Pille mit Schwierigkeiten zu kämpfen habe. Und dann habe ich immer noch nicht das Problem gelöst, wie verhüte ich denn jetzt dann? Denn wenn ich noch keinen Kinderwunsch habe, dann brauche ich auf jeden Fall, wenn ich gefallen an Sex habe, brauche ich auf jeden Fall dementsprechend auch andere Verhütungsmöglichkeiten. Und über die möchte ich tatsächlich in der nächsten Woche sprechen. Was gibt es für alternative, nicht hormonelle Verhütungsmethoden? Also nicht die Pille, nicht die Hormonspirale, nicht das Pflaster und, 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 die alle tatsächlich, auch wenn sie dann, weil der Gynäkologe, der Frauenarzt, die Frauenärztin gerne sagen, naja, wenn sie die Hormonspirale nehmen, dann haben sie die Hormone nur dort, wo sie gebraucht werden, nämlich in der Gebärmutter und im Eierstock. Das ist tatsächlich so nicht richtig. Ja, der Körper nimmt die Hormone dann an diesem Ort auf. Sie wirken aber dennoch generalisiert im gesamten Körper. Wenn ich also das nicht mehr möchte, dann brauche ich Antworten, brauche ich Lösungen, wie kann ich dann anders verhüten und darüber wollen wir in der nächsten Woche und in der übernächsten Woche sprechen. Einmal über die Kupfervarianten und dann über die klassischen natürlichen Verhütungsmethoden. Vielleicht kennst du das NFP, über das werde ich mal so ein bisschen berichten und dir auch ein paar ja, Bücher empfehlen, die dann auf jeden Fall dir dabei helfen, Wege zu finden, wie ich anders verhüten kann, so dass es eben nicht nur die Pille als das eine Verhütungsmittel gibt, sondern dass es plötzlich ein ganzes breites Feld an Verhütungsmethoden gibt und du dir einfach auch als Frau das Beste für dich heraussuchen kannst, ganz besonders, wenn es dir darum geht, eben ohne Hormone zu verhüten. Und da geht es tatsächlich nicht nur um die junge Frau, die noch keinen Kinderwunsch hat, sondern auch um die Mutter mit ihren drei Kindern, die mit Ende 30, Anfang 40 immer noch empfängnisbereit ist, aber auch keine Lust mehr hat auf eine weitere Schwangerschaft und dann Lösungen braucht, wie kann ich dementsprechend eben verhüten ohne dass mich aber Hormone negativ beeinflussen. Darüber werden wir auf jeden Fall jetzt in den nächsten zwei Folgen sprechen. Und dann habe ich eben noch dieses wunderbare Interview mit den beiden Expertinnen von dem Blog Generation Pille, den ich dir auch sehr ans Herz legen möchte, jetzt an dieser Stelle schon. Und dann natürlich die Einladung an Dich, wenn Du jetzt zugehört hast und Dir die Frage stellst, Puh, könnte das tatsächlich ein Thema für mich sein? Ich habe die Pille abgesetzt und jetzt spielt mein kompletter Hormonhaushalt, mein kompletter Körper verrückt. Ist das so und was kann ich tun? Dann lade ich Dich ein zur kostenlosen Hormonsprechstunde bei mir auf www.alexbroll.com Sprechstunde. Da darfst Du Dir, wenn Du möchtest, einen Termin buchen. Leider ist es tatsächlich so, dass im Moment bis Ende Mai keine Termine mehr frei sind. Ich habe mir schon überlegt, ob ich noch einen kleinen Slot zusätzlich frei mache, dass du noch zusätzliche Möglichkeiten hast, im Mai mit mir zu sprechen. Ähm, und du kannst natürlich mir auch eine E-Mail schreiben, da bist du auch herzlich zu eingeladen. Nicht immer kann ich dir versprechen, dass ich zusätzlich noch einen Termin für dich finde. Grundsätzlich ist nämlich der Terminkalender für mich natürlich auch eine gute Möglichkeit, um meine Termine so zu legen, dass ich die Coachings und eben die kostenlosen Hormonsprechstunde gut miteinander kombinieren kann. Und gleichzeitig eben auch Podcasts produzieren kann und, und, und. All das, was ich eben in meinem Coaching und in meiner Heilpraktikerpraxis so zu tun habe, muss ich ja irgendwie unterkriegen. Also guck einfach vorbei, ob vielleicht für dich der Zeitpunkt nach Mai ein guter ist. Oder wenn es ganz, ganz dringend ist, schreib mir eine Mail. Ich versuche das möglichst hinzukriegen, dich irgendwie noch einzubauen. Ich kann es dir aber tatsächlich an dieser Stelle nicht versprechen, weil eben meine Zeit ähm, auch begrenzt ist und die ähm, kostenlose Hormonsprechstunde sehr begehrt ist. An dieser Stelle erstmal an alle die, die sich einfach davon inspiriert fühlen, mit mir sprechen zu wollen, ein herzliches Dankeschön. Das macht mir ganz viel Spaß, einfach hier auch schon Hilfestellungen zu bieten und ähm, ja, guck einfach vorbei auf www.alexbroll.com/sprechstunde Buch dir den Termin, wenn das für dich passt oder wende dich direkt an mich über hello at alexproll.com, wenn du ein Anliegen hast und eben sagst, oh, das brennt mir jetzt unter den Nägeln und, 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 da können wir vielleicht was miteinander organisieren, wenn es nicht klappt, dann. Habe ich auf jeden Fall alles versucht, ehrlich wahr. Und jetzt wünsche ich dir einfach nur eine großartige, tolle Woche. Verzweifle nicht, wenn du dir gerade die Frage stellst, Hilfe, Hilfe. Was hat denn die Pille in mir angerichtet? Es lässt sich alles regeln. Manchmal braucht es tatsächlich viel Geduld. Und das ist auch etwas, warum ich Hormoncoaching anbiete, weil eben manchmal diese Geduld am Ende ist, lange bevor überhaupt sich eine Besserung zeigt, und dann ist es tatsächlich auch in meinem Verständnis meine Aufgabe, diese Geduld wieder aufzubauen, dran zu bleiben, zusammen zu gucken. Ja, es ist vielleicht noch nicht alles perfekt, aber es wird. Der Körper verändert sich auch darauf, den Fokus zu legen und zu sehen, es ist nicht mehr so, wie es vielleicht noch vor wenigen Wochen war. Und es tut sich was in meinem Körper. Und der Körper ist eben keine Maschine, sondern er verändert sich so wie er sich am besten verändern kann. Und manchmal sind es Dinge, die wir vielleicht nicht augenscheinlich zuerst wahrnehmen, aber die trotzdem wichtig sind, damit er sich wieder in seinem eigenen Tempo und Rhythmus in das Gleichgewicht zurückbringt. Also an dieser Stelle, sei geduldig mit, mit dir, sei auch nicht so hart mit deinem Körper. Der versucht immer das Beste herauszuholen, bestmöglich für dich zu funktionieren. Auch wenn du dir manchmal die Frage stellst, Himmel, was macht der da? Ich fühle mich eigentlich nur noch total erschlagen und das kann doch gar nicht sein. Er versucht trotzdem immer sein Bestes zu geben. Also darfst du auch immer ein bisschen dankbar für diese Möglichkeit, für diese Fähigkeit deines Körpers sein. An dieser Stelle wünsche ich dir also eine großartige Woche. Ich freue mich ganz wundervoll auf die nächste Woche und mach's gut. Bis dann. Ciao.